0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hi, hi. Wie ihr vielleicht <lacht> hört, ich bin gar nicht fit. Ich bin leider krank geworden. Ähm, und die hier auch im Bett und nehmen so meinen Podcast auf. Äh, ja, also, falls ich nicht ganz auf der Höhe bin oder meine Stimme versagt oder ich mich komisch anhöre, liegt das daran. Oh, ah, Ja, wir nehmen auch gerade Remote weit. auf. <lacht> ja. ja ich ich, ich fühle
0: sehr, weil ich hatte jetzt äh, die letzten eineinhalb Wochen, war ich auch außer außer, wie sagt man? out of order mhm. <lacht> weil ich äh, Corona hatte und es hatte mich auch echt richtig hardcore erwischt also auch mit ich hatte auch die ersten zwei Tage gedacht, ich echt keine Ahnung wie ich das überleben soll mhm. ich hatte auch 39 Fieber mir hat alles weh ich hatte Schüttelfrost Kopfschmerzen Rückenschmerzen Halsschmerzen war mhm. <lacht> echt richtig abartig ja. aber es wurde dann gut also, besser
1: ja ja das hatte ich ja schon aber jetzt glaube ich einfach ich glaube, ich war die letzten Wochen so voll unter Strom wegen Prüfungsphase und so. Und jetzt ist der ganze Stress so abgefallen in der letzten Woche. Und ich glaube, es lag auch daran, dass wir halt diesen, also Leon war ja zu Besuch. Okay. Und wir haben diesen Ventilator am Anfang sehr hart ausgenutzt okay. und auch damit geschlafen. Und das kann auch zu, dazu beigetragen haben, dass mein Immunsystem sich so dachte, nö, ich fahre jetzt mal komplett runter. Und sich dann im Laufe der Woche so dachte, ja, lass mal krank werden, lass einfach mal krank werden. Und jetzt klicke ich hier mit Taschentüchern und äh, Tee und ach,
0: Ben. Nicht oh. cool. Ja, aber voll cool, dass wir es trotzdem aber, schaffen, heute den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, das war wichtig. Ich wollte jetzt, wir wollten nicht wieder, oder ich wollte auch nicht sagen, jetzt, nee, mir geht es nicht gut. Wir lassen den ausfallen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht und mhm. wir haben ja heute auch wieder eine Folge, ähm, wo wir eure ja, Sorgen soll ich jetzt mal beantworten. Also, mhm. wir haben wieder eine kummerglas mhm. Und wir haben auch gesagt, dass Ling die vielleicht vorliest, dass ich yes. meine Stimme so beanspruche und ich dann halt so ein paar kleine Sätze auch dazu sage. Ja. Also jetzt nicht so eine dominante Rolle hier in diesem das heute eigentlich. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ja. Oh, Mann. Ja, also, vielleicht auch mal kurz zur Vorrede. Wie gesagt, Leon war ja da. Also, die letzte Woche war wirklich richtig schön. Aber warum muss ich, vor allem ist es auch voll eklig, Krank zu sein, wenn es so warm ist. Mhm. Das, hat das ja Problem auch hatte so ich jetzt
0: auch, ey. Ich hatte
1: so
0: Einfach 35 oh. Grad und ich sitze zu Hause in meiner Dachgeschosswohnung. No. Komplett krank, richtig eklig einfach. Oh. <lacht> aber ich hatte zum Glück meinen Balkon mhm. und ich habe so ein, ich habe mir letztes Jahr so ein Kleinkind Planschbecken gekauft. <lacht> mhm. Und das habe ich jetzt <lacht> eingeweiht tatsächlich. Ich habe da Wasser reingemacht. Und ich dachte echt, das wäre so richtig klein, aber es ging voll. Also ich konnte da ja. tatsächlich mit meinem, fast mit meinem ganzen Körper drin sitzen. Also, ich konnte mich ja, reinsetzen ja, und ich konnte so fast drin liegen. Ja. Also mit, mit angewinkelten ja Beinen.
1: Immer, ja, man muss ja echt mal ein bisschen aufpassen. Leon und ich sind auch an so einem Studentenwohn dann vorbeigegangen, mhm. als wir einmal zum Gym gegangen sind. Und da hatte jemand äh, in der Wohnung so einen Pool, so einen kleinen so Aufblasbaren. Wow, wo Leon krass. dann auch so meinte, ja, wo Leon dann aber auch so meinte, man muss halt auch aufpassen mit der äh, Schwere, ne? Weil, wenn in so ein Pool, was weiß ich. Ich weiß mhm. nicht, ich kann, bin sehr schlecht im Schätzen, wie viele Liter da reinpassen. Aber so viele Liter, wie da halt drin sind, so viel wiegt das halt auch. Also ja, das ist, das halt ist schon ist wirklich hohe Belastung. Ja, sau mhm. schwer
0: gewesen. Ich habe dann auch einmal versucht, den so ein bisschen zur Seite zu schieben. Ich habe es nicht mhm. hinbekommen. Der war ja. so schwer, obwohl es so ja. ein Kleinkindbecken ist. Ja, ja. Ich konnte den nicht verschieben. Das war richtig mhm. krass.
1: Mhm. Ja, man mhm. muss dann echt ein bisschen aufpassen, auch so auf so alt, älteren Balkonen. Ja. Aber, ähm... Ja, bei dir sah das wirklich sehr, sehr cozy aus, muss ich sagen.
0: Ey, das ist so Ey, nice. Ist ja, ja, das glaube ich. Das habe ich mir echt richtig gegönnt. Ich war zwar übel krank, aber ich habe es in der Wohnung nicht mehr ausgehalten.
1: Ja. Deswegen ja.
0: war das echt so mein kleiner Lebensretter.
1: Wie <lacht> du auch geschrieben hast, Balkonien. Ich habe mich so gedacht, so, er nutzt das Wort so unironisch einfach. <lacht> Link, ja
0: wirklich Balkonien. Das war so das nice. Ich ja. habe es echt genossen, so in meinem Sonnenschirm. Und habe ich mir so einen Drink gemacht. Und habe ich so <lacht> im Bikini in diesen Pool reingelegt und hatte so, so, so ein Summer Launch. Ist die Spotify Playlist an? Ist ja schon richtig nice. So ein Brillebuch. Ja, sehr, sehr nice,
1: sehr, sehr nice. <lacht> oh man. Ja, du wirst bestimmt nach dem sind. Ja, gut. ja ich, hoffe, ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin. Ja, ich drücke ganz auf die Daumen. Drückt alle die ja. Daumen. Ich gehe auch direkt jetzt also nach dem Podcast schlafen. Mache ja. auch gar nichts mehr. Und dann Idee. ganz, ganz lange schlafen. Ich habe jetzt auch frei Montag, mhm. also morgen. Und ja.
0: Ja, ich muss ja muss auch ein bisschen schlafen. ausruhen,
1: ey. war gestern ein bisschen lang unterwegs.
0: Ich bin so müde.
1: Ja, was feiern, hast du ja gerade schon erzählt. Ja. Das war ein sehr nice Abend, hast du auch schon erzählt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch mein äh, Confetti of the Week mhm. <lacht> Gestern war eine Freundin bei mir und ähm, wir waren dann echt noch abends fort und es hat so viel Spaß gemacht. War an, wir waren einfach in einem Club und ich hatte das Gefühl, dass wir da schon, ich, wir sind da so raus, weil irgendwann waren wir so drunk, dass sie meinte, sie muss jetzt nach Hause. Und dann sind wir da raus und ich dachte einfach, es wäre 4 Uhr morgens und dann meinte ich so, wie viel Uhr ist eigentlich? Und dann meinte der, ihr Schwager, der noch dabei war, ja 1 Uhr. Und ich war so, what the fuck?
1: Das war richtig, richtig wild einfach, ey. Ja. Sehr nice, ja. Ich war ja auch Freitag feiern, mhm. aber auch nicht so lange, weil man halt da schon Strapazen gemacht wenn man das so sagen will. Mhm. Aber es war auch ein sehr cooler Abend mit Leon. Ja, und mit ja. uns. Und mit <lacht> euch natürlich. Ihr also, wart ja <lacht> nicht mit im Club.
0: Ja, wir waren nicht mit dem Club, aber wir haben vorher, ich war sozusagen für das Vorklühen von Kiki und Leon verantwortlich und dann mhm. saßen wir dem Balkon haben getrunken, Shisha gebraucht. Das war, echt, das war richtig cool. Ja, ich habe übrigens das erste Mal Shisha gebraucht. Das kann ich nicht ja. einfach mal in hast du, gut, hast du gut gemacht. <lacht> dankeschön, dankeschön. Du also, siehst dabei aus. Richtig unsicher. Das
1: ist immer so dieses,
0: dieses kleine Wölkchen von Rauch aus deinem Mund ja. kam.
1: <lacht> und nicht ja, und da, hast. dann hat dein, dann hat, äh, dein Kollege... Das ja er gemacht und ich war so voll so, ah, warte mal, so geht das auch? Weil der hat ja, weiß ich weiß nicht, wie viel der eingeatmet ja. und ausgestoßen. Nicht so was? Ja,
0: Einfach die und fünffache Menge von deinem
1: Rauch. Ja. <lacht> so richtig süß aus. Oh Mann. <lacht> Ja, gut. Wollen wir vielleicht mal mit, der ersten, oder mit dem ersten Thema anfangen, was uns geschickt wurde? Ja, sehr gerne. Also wir lesen jetzt einfach ein
0: paar Nachrichten vor. Wir machen das jetzt so ein bisschen random. Wir haben uns vorher einmal durchgeschaut mhm. ähm, und lesen einfach ein paar von den Sachen jetzt vor, die wir bekommen haben. Vielen Dank dafür, auch für euer Vertrauen. Es mhm. ähm, ja. bleibt natürlich alles anonym. Wir lesen es einfach vor und ähm, sagen, was versuchen, euch einen guten Rat zu geben oder wie eine Freundin einfach zuzuhören. Ja. Mhm. Ähm, und dem Ganzen so ein bisschen eine Stimme zu geben.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Ich finde es auch cool, dass ihr uns auch E-Mails schickt und nicht nur mhm. ähm, Instagram-Nachrichten tatsächlich. Und da würden wir, fange ich gleich mal an. Und zwar hat uns eine Zuhörerin geschrieben. Um, hi, ich fange ja mal einfach an. Also, ich bin 16 Jahre alt und äh, immer wenn ich mich in jemanden verliebt habe, hatte der keine Gefühle für mich zurück, geschweige denn, dass ich hier geküsst wurde oder so. Auch sonst hatte, hat noch nie irgendwer Interesse für mich gezeigt. Ich weiß, ich bin noch jung und alles, aber ich habe Angst, dass es mein ganzes Leben so laufen wird und sich nie, nie, niemals jemand in mich verlieben wird. Ich bin nicht sonderlich hübsch, also wirklich nicht und die Leute scheuen sich nicht, mich das wissen und spüren zu lassen. Außerdem habe ich immer das Gefühl, meine Jugend zu verpassen, weil ich keinen Freund habe oder so. Alle Älteren erzählen immer von ihrer Jugend, ihrer tollen ersten Liebe und dass ich das genießen soll, jung zu sein. Ich bin einfach nur traurig und frustriert und habe riesengroße Angst, dass ich niemals hübsch genug und gut genug für irgendwen sein werde. wart ihr schon mal in so einer Situation? Glaubt ihr, dass es unliebbare Menschen gibt, die nie jemanden finden werden? Also seid ruhig ehrlich. Oder habt ihr Tipps, wie wie man keine Ahnung Jungs und so kennenlernt, wenn man schüchtern ist und Angst vor Ablehnung hat? Tut mir leid für diese Nachricht. Ich weiß, das hört sich ziemlich dumm an. Tut es überhaupt nicht. Äh, danke für euren aufbauenden Podcast. Ich liebe euch. Richtig
1: oh. <Die> süß. <lacht> <lacht> no. Ich war ein bisschen sprachlos, als Lena das eben schon vorgelesen hat. Mhm. Weil da so viel Trauriges drin steckt, aber auch mhm. so viel Trauriges, was gar nicht da sein sollte eigentlich. so. Ja. Also allein schon die Tatsache, dass dich Leute spüren lassen, dass du angeblich nicht hübsch seist, mhm. das ist für mich wirklich so ein Punkt, wo ich so denke, was ist bitte falsch mit mit Jugendlichen zum Teil oder Kindern, ja. dass die sowas so, so gemein sind, so mhm. so, ach, keine Ahnung, ich, ich komme da einfach nicht drauf klar, wie gemein Kinder oder wie gesagt Jugendliche in dem Alter halt irgendwie sind. Ja, vor so, allem die, es einfach, ist ihnen,
0: ja. ja, es ist ihnen halt überhaupt nicht bewusst, was sie damit auslösen. Ja. Also was das mit dem Selbstbewusstsein von dem Menschen macht, der halt mhm. eh noch, noch überhaupt nicht weiß, wer er ist und wer er sein möchte und noch nicht so eine feste, stabile Identität aufgebaut hat,
1: ja, vor allem sind ja alle in diesem Alter irgendwie noch sehr unsicher und ja. auf dem Weg, sich selbst zu finden. Und dann ja. ist es halt auch immer viel, viel leichter, Fehler bei anderen zu suchen, um mhm. eben von den eigenen Unsicherheiten abzulenken. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch so ein Aspekt ist, der es eben begünstigt, dass so eine Kommentare fallen, aber die man sich mit dieser Erklärung gar nicht zu Herzen nehmen sollte, weil ja. das alles einfach nur eigene Unsicherheiten sind, die eben durch auf so eine abscheuende Art und Weise mhm. auf andere Menschen projiziert werden, mhm, was... Ich Einfach nur toxisches.
0: Ja, ich finde auch Jugendliche sind oft wie so ein Wolfsrudel.
1: So, es wird sich nee. immer auf
0: den, auf den in Anführungsstrichen Schwächsten gestürzt. Mhm. So weißt mhm. du so. Bei dir ist es vielleicht so, also du aus der Nachricht, ähm, dass die anderen natürlich auch merken, dass du unsicher bist und dass du dich genau. eben beeinflussen lässt von deren Meinung. Und dann mhm. gehen sie halt erst recht auf dich los, was total genau. so gemein ist mhm. und so abartig.
1: Aber es ist ja so, so keine Ahnung. Das ist ja so dieses Urevolutionäre so in mhm. Tieren und Menschen so ja. immer auf den Schwächeren, ja. weil die, weil die Schwäche, also wenn jetzt zum Beispiel so eine Wolfsherde, wenn man sich sowas vorstellt, Wolfsherde, ja oder na, <lacht> Wolfsrudel. Wolfsrudel, Herde allein schon. Obwohl sind das nicht Einzelgänger, ach keine, also eine Herde Tiere, so die zusammen sind, so der, der am Schwächsten ist, der zieht die ganze Gruppe mit runter. Mhm. Das heißt, man will ihn so gut wie möglich ausspannen, damit mhm. die Gruppe nicht unter diese und diese schwächeren Person leidet. So. Ja. Und Klar, Menschen haben, ja ich sag mal, ich, ich bin jetzt mal so, so, wie sagt man, abgehoben und sage, dass Menschen da besser reflektieren eigentlich können, mhm. so als Tiere jetzt, die ja wirklich ja. ums Überleben kämpfen, ja. aber dieses, ich bei vielen, gerade bei so unsicheren Jugendlichen ist das trotzdem noch so drin und Total. die machen das dann auf so eine asoziale Art und Weise und da bleiben mir wirklich die 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 Worte weg, weil ich das einfach nur schlimm finde, Sehr. wie so eine Dynamik überhaupt entstehen kann. Total. Aber für dich als Tipp, also sag dir das wirklich, das sind die eigenen Unsicherheiten, die die mhm. Person bei einer Person suchen, die leider schon sehr, sehr schwach ist. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass du hässlich bist oder ja. oder uns oder für immer unsicher bleibst, mhm. alle sind noch auf dem Weg, sich selbst zu finden und die Person zu werden, die man später ist, diese ja. selbstbewusste, eigenständige Person und die wirst du auch noch werden, mhm. wenn du dich selber findest und deinen eigenen Wert erkennst. Und ja. wenn du das hast und das auch ausstrahlst, dann bist du auch automatisch schön, weil Leute, die selbstbewusst sind und ihren eigenen Wert kennen, die strahlen das auch aus. Genau, Schönheit und das macht ist auch, viel mehr genau. als
0: zum Beispiel ein symmetrisches ja. Gesicht oder genau. eine kleine Nase oder große Lippen. Ja.
1: Ja. Das ist wirklich es, es ist, ist Ausstrahlung mehr. und Selbstbewusstsein. Mhm. So. Ja. Und man das hat dann dann kommen auch irgendwann die Jungs und dann mhm. dann verliebt man sich auch irgendwann <lacht> und dann verlieben sich auch andere in dich. Aber ja. wie soll dich jemand lieben, wenn du dich selbst noch nicht liebst? Weißt du, wie ja. ich meine? Ja, aber es ist
0: total der lange Prozess. Also es ist mhm. auch nichts, wo du dir jetzt irgendwie zu viel Druck machen müsstest, dass es von einem auf einen anderen Tag kommt. Also ich glaube, das eine ist erstmal so ein bisschen dieses fake it till your make up moment wenn du es noch nicht fühlst, es die anderen einfach nicht spüren zu lassen, dass du unsicher mhm. bist oder so gut wie möglich das einfach nicht spüren zu lassen. Und das zweite ist, hey, du, niemand ist hässlich. Jeder Mensch hat irgendwas Schönes an sich. Und wie Kiki gerade meinte, wenn du das von selbst, wenn du dasselbe fühlst, dann strahlst du das auch aus. Und ja. dann kann. kann, ich, Weil das ist halt wirklich, ich finde es immer richtig krass, wenn ich so Videos sehe auf TikTok zum Beispiel von, ähm, da ist jemand, der läuft erst so in einer geduckten Haltung und so unsicher. Mhm. Und auf einmal stellt er sich so auf und macht sich groß. Und wie viel attraktiver diese Person auf einmal wird, nur weil mhm. sie ein Selbstbewusstsein hat. Das ist echt ja, krass. Ja.
1: ja. Und, ähm. Ja, wie gesagt, wie Linge gerade schon meint, es ist halt ein langer Prozess, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass du, wie du meintest, das für immer so bleibt und du mhm. halt niemals geliebt wirst. Nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Vor allem, du bist 16. Ich war mit 16 mhm. auch ein unschüchternes unsicheres Kind, sag ich jetzt mal, mhm. und musste mich auch erstmal finden, aber der Weg dahin lohnt sich so, so sehr und es ist so schön, am Ende zu stehen und zu, auf sich mit, als 16-Jährige zu gucken und zu sagen, Mann, war ich ja unsicher, aber mhm. krass, wie selbstbewusst <lacht> ich jetzt bin und wie sehr ich mich jetzt liebe, so. Ja, ja, und es ist
0: auf jeden Tropf gibt's auch einen Deckel. Und ja. ich bin ja eh der Meinung, es gibt viele Deckel, die auf dich, auf dich, da, also auf deinen Tropf drauf passen. Jetzt im Moment ja. hast du vielleicht nicht das Gefühl, aber ich finde auch Beziehungen mit 16, ich meine, ich bin ja mit 16 in meine erste richtig ernsthafte Beziehung eingegangen damals, äh, mit dem ich ja dann auch fast zehn Jahre zusammen war. Und ich, ich meine, ich tu da da keine Sekunde von bereuen, aber manchmal denke ich mir so, ey, als ich 16 war, eigentlich wäre es auch cool gewesen, gerade in der Zeit alleine gewesen zu sein. Mhm. Weil du da dann anfängst erstmal zu verstehen, wer will ich sein, wer mhm. bin ich, wo möchte ich vielleicht hin, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche. Und du dich da so gut auf dich selber, kon also auf dich selber konzentrieren kannst. Ich habe auch echt Freunde, die haben bis Mitte 20 noch keine ernste Beziehung geführt. Und klar, manchmal denken wie sie aus, so, es wäre schon schön, jemanden zu haben. Aber auf der anderen Seite sind es so starke Charaktere, weil sie eben gelernt haben, wie komme ich. Wie lerne ich mich selber so zu lieben, dass ich niemand anderes brauche? Und mhm. das ist ja was, das ich jetzt erst mit 26 lernen muss, wie das ist, wenn man niemanden anderes hat und wirklich nur sich, nur für sich selbst ein, einzustehen hat. Und ich glaube, wenn du halt dann jetzt anfängst, dich auf dich selber zu konzentrieren und gar nicht mehr die ganze Zeit zu denken, oh, ich hätte so gerne jemanden, also erstens kommt immer dann, wenn man es nicht möchte. Das heißt wahrscheinlich lernst du genau dann jemanden kennen. Und falls es nicht so sein sollte, dann ist es genau der richtige Moment, um dich jetzt auf dich selbst zu konzentrieren, um irgendwann mal eine richtig gute Partnerin werden zu können. Jemand, der weiß, wer er ist, selbstbewusst ist ähm, und halt auch einfach weiß, was er will und sich selbst liebt, weil, das hatten wir auch schon oft gesagt, erst wenn du selber lernst, dich zu lieben, kannst du auch jemand anderen aufrichtig lieben. Mhm.
1: Genau, ja. die Liebe gibt, die der andere auch verdient. Mhm. Ja.
0: Ja. Deswegen mhm. gib, gib nicht auf, lass dich nicht runterziehen. Und du wirst auf jeden jeden Fall wirst du jemanden finden. Ich finde manchmal, das ist so ein bisschen gemein, aber manchmal sehe ich so Leute, wo ich denke, die ich kenne und denke mir so, selbst du hast jemanden gefunden. Ja.
1: <lacht> Kennst du das? Schon manchmal, ja.
0: Und die Leute sind so, so gemeine Leute oder so, wo denkst, boah, wie hältst du das mit der anderen Person aus? Die Person ist so gemein. Ja. So, wenn du jetzt, du bist anscheinend wirklich, schon an sich eine sehr liebe, eine liebenswürdige Person, als ob du dann niemanden finden würdest.
1: Ja. Ja. Okay, also es okay. ist einfach Arbeit an sich selbst, aber es ja. liegt nicht an dir oder daran, dass du mm -mm. hässlich bist oder daran, dass ähm, ja, du niemals jemanden lieben wirst oder nie jemand dich irgendwann lieben wird. Das wird nicht passieren, wie gesagt. Also, einfach Arbeit am eigenen Selbstbewusstsein und dann passiert eigentlich alles von alleine. Ja,
0: genau. Goody. dann äh, die nächste Nachricht, die wir bekommen haben. Ähm, hey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Als erstes möchte ich mich äh, bei euch für euren tollen Podcast bedanken. Vielen Dank dafür. <lacht> Nun kommen wir zu meinem Problem. Ich bin 17 Jahre alt und leide seit etwa seit ich etwa zwölf bin, unter einer Magersucht. Dadurch war ich leider auch lange Zeit im starken Untergewicht. Jetzt bin ich mittlerweile schon etwas länger im Normalgewicht, habe jedoch weder meine Periode noch Brüste. In Klammer also wirklich gar keine. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Werden die noch wachsen oder ist eine Brustvergrößerung mein einziger Ausweg? Ich fühle mich echt unwohl und hoffe, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Ganz liebe Grüße. Aus mhm. Österreich.
1: Ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Mhm. Ähm, ja, da kann ich vielleicht anfangen, was zu sagen. Ja. Yes. Ähm, also kann ich ein Lied von singen. Mhm. Ich habe ja auch sehr, sehr früh diese Essstörung bekommen und war auch lange Zeit im Untergewicht. Und stand eine Nachricht drin, dass sie jetzt wieder im Normalgewicht ist? Ähm
0: ja, ich, jetzt bin ich mittlerweile schon etwas länger im Normalgewicht.
1: Mhm. Ja, also ich kann sagen, ich bin auch schon relativ lange im Normalgewicht. Mhm. Aber Normalgewicht heißt nicht Normalgewicht. Also Normalgewicht heißt wenn du es jetzt nach die BMI überrechnest, ein Gewicht, wo du halt nicht mehr in Lebensgefahr bist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber jedes Normalgewicht, oder sagen wir nicht Normalgewicht, sondern für, dein, für deinen Körper individuelles, gesundes Gewicht. Das ist die Definition, die man erreichen sollte und nicht wie es in Kliniken vorgelebt wird, das Normalgewicht zu erreichen oder BMI XY so, weil das juckt dein Körper nicht dein Körper juckt nicht, ob du jetzt laut Definition Normalgewicht hast oder so und so ein BMI hast, so dein Körper juckt, wie er sich fühlt und ob er sich an dem Punkt sicher fühlt mhm. und gesund fühlt und stark ist und bei mir war es auch so, ich war halt schon relativ lange im Normalgewicht, aber hatte weder meine Periode, noch hatte ich irgendwie einen weiblichen Körper und das kam erst mit der Zeit, wo ich halt noch ein bisschen mehr zugenommen habe ähm, und auch dieses Gewicht für einen längeren Zeitraum gehalten habe. Also, mit mir war es ja auch so, dass ich immer wieder zugenommen habe, abgenommen, zugenommen, abgenommen und mein Körper sich dachte sich dann wahrscheinlich, als ich jetzt einmal im Normalgewicht angekommen bin, ja, aber bald wirst du halt wieder abnehmen, das kenne ich ja schon, das habe ich jetzt ja schon zig Millionen Mal erlebt und ähm, wartet lieber noch mit dem sich weiterentwickeln und gesund werden und auch dem Körper zeigen, dass man gesund ist. Und Genau, habe das, glaube ich, jetzt zwei Jahre gehalten, bis ich dann irgendwann tatsächlich mal meine Periode bekommen habe und dann irgendwann auch meine Brust, meine Brüste gewachsen sind. Ähm, also es dauert und man muss sich da auch Zeit geben. Man darf aber auch nicht sich an irgendwelchen Definitionen oder Zahlen festhalten, die, wie gesagt, laut Lexikon oder laut Klinik oder laut Ärzten gut für dich ist oder nicht mehr lebensbedrohlich ist, ähm, sondern da musst du wirklich, und das ist oder allgemein, da müsst ihr auf euren Körper hören und gucken. Wenn mein Körper immer noch nicht noch keine Brüste entwickelt oder seine, die Tage noch nicht hat, dann scheint er noch nicht gesund zu sein. Oder mhm. wenn ich mich immer noch schwach fühle oder immer noch dünne Haare habe. Also das sind alles Zeichen, auf die man achten sollte, anstatt sich krampfhaft in so einer ja künstlich gesetzten Zahl festzuhalten. Mhm. Und ähm, das vielleicht als kleinen Tipp, es könnte daran liegen, dass du halt, dass dein Körper einfach noch nicht an einem individuellen gesunden Gewicht ist. So. Ja, muss oder du halt auch noch nicht. Ja.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass du einfach von Natur aus sehr wenig Brust hast, also mhm. könnte ja auch sein, wenn es so wäre, dann ist es ja das nächste irgendwie jetzt auch dem Schönheitsideal einfach nicht hinterherzulaufen zu laufen. Also du sagst jetzt, mhm. ob dein einziger Ausweg eine Brustvergrößerung ist, wo ich halt sage, nö, so, du brauchst keine Brüste, um, um schön zu sein, um vollkommen zu sein. Also wenn du wirklich gesund bist, wie Kiki jetzt gesagt hat und ähm, du auch schon jetzt lange wirklich im Normalgewicht bist und klar, das mit der Periode ist schon was da das müsste dann auch bald kommen, wenn du sagst, du bist ein Neuergewicht und du bist gesund. Aber mit den Brüsten muss auch nicht sein, dass das passiert. Es gibt auch einfach Leute, die keine, Brü also sehr, sehr wenig Brust oder auch gar keine mhm. Brust haben.
1: Ja. Ich kann schon
0: verstehen, dass das so ein Weiblichkeitsding ist, aber es ist auch einfach ein Ding in unserer Gesellschaft gerade. Dieses, du musst große Brüste und einen großen Arsch haben, um irgendwie dem Schönheitsideal zu entsprechen. Aber im Endeffekt, wenn du gesund bist, ist es erstmal das Allerwichtigste. Und alles andere wird sich dann eventuell geben. und wenn nicht, dann musst du lernen, dich so selbst zu lieben, auch mit klein oder wenig brust.
1: Ja. Genau, also das ist halt der Aspekt, wenn du dann halt, wenn du wirklich an einem gesunden Be Gewichtsbereich bist. So, das ja. geht jetzt, also das liegt jetzt, oder das jetzt nicht bezogen auf, du hast deine Tage noch nicht und bist eigentlich wirklich noch nicht hm. in einem gesunden Gewichtsbereich. So. Hm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: was wollte ich jetzt sagen? Hm. <lacht> Keine Ahnung. Das ging mal Brüste und das Schönheitsideal
1: und das, wenn sie ähm, gesund ist. Ja, genau. Also, ich glaube, die Periode ist schon wirklich ein wichtiger Indiz dafür, ja, ob du gesund oder Fall. nicht. Ja, und wenn du die noch Fall. nicht hast und schon länger jetzt im Normalgewicht bist, dann würde ich vielleicht nochmal überlegen, ob du nicht vielleicht zulässt, dass du vielleicht noch mehr zunimmst, beispielsweise. Hm. Oder halt weniger Sport machst. Das ist ja auch oft, dass man, wenn man zu viel Sport macht, auch seine Periode verliert. Ja. Also da einfach gucken und auf den Körper wirklich hören und auch Signale des Körpers wahrzunehmen. So bin ich wirklich in einem gesunden Bereich, und nicht nur laut Zahl, sondern auch wirklich vom Körper heraus her. Mhm. Ähm, genau, und da in dich gehen und auch wirklich da so, ja, auf den Körper zu hören. Ja. Mhm.
0: Muss ich auch dran denken, ich fand es auch süß, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch noch so, ich habe keine Brüste. Und dann ja. bist du immer gesünder geworden und hast halt auch dann zugenommen und dann hast du immer mehr Brüste gekriegt. Ich, <lacht> weißt ja. du als du dann zu mir meintest, dass ein, ein Bekannter von dir dann meinte, oh du, deine Brüste werden immer größer. <lacht>
1: <lacht> Aber auch so im positiven Sinne, also auch so, ja. dass es halt nice ist, so und mhm. deswegen da vielleicht nochmal auf den Aspekt so: diese Angst vorm Zunehmen, das ist nicht, dass man hässlicher dadurch wird oder oder weniger geliebt wird, wenn man es zunimmt, sondern es ist eher das Gegenteil, mhm. dass man, wenn man zunimmt und mehr zu der Person wird, die man eigentlich sein soll und frei ist vor allem und eben auch weiblicher wird, dass man dann sogar eher ja, Leute anzieht und sowohl durch die Ausstrahlung als auch ein bisschen durch den Körper, auch durch bei Jungs ein bisschen besser ankommt. Also es ist ja auch nur so ein, es ist jetzt was Oberflächliches, aber das ist auch so ein Punkt, der mir auch geholfen hat, damit das zu akzeptieren, sodass ich jetzt einfach gesund bin, so. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen.
0: Okidoki. Alrighty. Dann kommen wir zur nächsten Nachricht. Ähm. Ich nehme hier direkt eine, ähm, um Hey, ich habe ein Thema, bei dem ich mich selber euren Advice freuen würde. Ich mache dieses Schuljahr ein Auslandssemester in den USA und bin schon total gespannt und freue mich. Aber natürlich habe ich auch ein bisschen Angst und weiß, dass Heimweh bei mir auf jeden Fall vorkommen kann oder wird. Manchmal übernehmen die negativen Gefühle dann die Vorfreude und die Lust auf das Auslandsjahr. Wie würdet ihr damit umgehen? Danke fürs Lesen. Ich liebe euren Podcast, by the way, und höre ihn auch immer direkt, wenn er herauskommt. <lacht> Richtig cute erstmal. Danke. Ja. Und das nächste, da hatten wir auch schon öfters mal drüber geredet, ne? ähm, Kiki ist ja sehr weit weg von zu Hause auch ähm, und hm. du hattest ja eigentlich nie so mit Heimweh zu kämpfen.
1: Nee.
0: Äh, ich kenne ja das Gefühl, als ich ausgezogen bin damals, um studieren zu gehen, obwohl ich echt in einem toxischen Familienumfeld äh, war zu der Zeit, hatte ich trotzdem auch total Heimweh und auch, ähm, kann ich das total verstehen mit dem Auslandsjahr, weil ich äh, selber ja auch ins Auslandssemester gegangen bin damals für vier Monate nach England ähm, und ich hatte hier auch meine ganzen Freunde und meinen Freund und ich bin mehr oder weniger in diese ganze Sache reingerutscht. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Ausland, weil wir eben schon einmal eine sehr lange Beziehung geführt haben. Und ich dann meinte, ich halte es nicht nochmal aus. Und dann sind aber alle meine Freunde aus dem Studium ins Ausland, also haben sich darauf vorbereitet, ins Ausland zu gehen. Und ich war so, was mache ich jetzt alleine hier in Furtwang? Es ist halt so ein kleines Studentendorf, wo halt auch nichts ist. Und dann dachte ich, okay, was ist das Nächste und das, das Mindeste, was ich machen kann? Und es war halt dann England für vier Monate, weil sie dort Trimester haben. Und ich hatte auch oft die Gedanken, wo ich dachte, boah, ist das wirklich das Richtige jetzt für mich? Was ist, wenn meine Beziehung dadurch kaputt geht? Was ist, wenn ich mich nicht wohlfühle? Ich war noch nie für eine längere Zeit alleine irgendwo. Meine Englischkenntnisse sind noch nicht besonders gut. Kann ich das überhaupt schaffen? Und im Nachhinein, und es ist wieder dieses, mit dem man muss einfach manchmal aus seiner Komfortzone raustreten, es ist eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Es war wirklich... Das, ich habe mich in der Zeit so krass entwickelt, habe so tolle Leute kennengelernt, ähm, habe so viele so viele Ansichten ähm, irgendwie noch mal revidiert und und die haben sich einfach noch mal positiv geändert, irgendwelche Klischeeschubladen aufgemacht gegenüber anderen Kulturen und so weiter und hat natürlich auch meine Englischkenntnisse verbessert und alles was er da dazu gehört hat. Ähm, deswegen es ist ganz normal, dass du Angst hast vielleicht im Moment und ab und zu so negative Gefühle hast und denkst, dass du dann heimweh hast und ob du das überhaupt überstehst, aber ich kann dir versprechen, so sobald du dort bist und den Support hast, also ich hoffe, dass du, ähm, dass du dort tolle Leute kennenlernst, ist das vorbei und dann wirst du dich so schnell an dieses neue Leben gewöhnen, dass du gar nicht mehr, dass, dass du gar nicht mehr weißt, wie dein Leben vorher war und das ist ja auch jetzt mit dem, mit dem Umzug irgendwie in eine andere Stadt so gewesen dass man am Anfang fühlt man sich glaube ich immer ein bisschen verloren aber ich glaube da können Kiki und ich beide dir die Angst nehmen du wirst schneller ankommen als du als du gucken kannst und dann wird es die ganze Zeit deines Lebens
1: ja auf jeden Fall also wie gesagt ich kann nicht so von Heimweh sprechen weil ich nie Heimweh hatte wirklich nie hm. aber eine Freundin von mir hatte jetzt auch letztes Semester ein Auslandssemester gemacht und die hatte auch oder hat auch immer sehr sehr Heimweh gehabt meinte hm. aber auch am Ende hatte sie schon so ein bisschen das Gefühl, sie muss, möchte jetzt gerne nach Hause, mhm. äh, weil sie hier halt auch einen Freund hat. Ähm, aber sie meinte, dass sie diese Zeit niemals, niemals äh, nicht erlebt haben wollen würde. Also, sie mhm. war so froh, dass sie es doch gemacht hat, obwohl sie Angst hatte, obwohl sie wusste, dass sie übel Heimweh hat. Aber wie Link auch schon meinte, wenn man da tolle Leute kennt, ja tolle Erfahrungen sammelt und da ja auch wirklich viel einfach so viel Neues sieht und so viele tolle neue Erfahrungen sammelt, dass man dann gar nicht so viel daran denkt. So Vielleicht zum Ende hin, das könnte ich schon verstehen, ja. aber so, das, das Positive überwiegt so, so sehr, so, so sehr. Und deswegen würde ich mich jetzt eher auf das Positive konzentrieren und vielleicht auch irgendwie eine, eine Liste machen mit Dingen, die du mhm. unbedingt machen möchtest. Ja. Also, dass diese Freude im Vordergrund steht, auch auf Schwarz auf oder auch, dass du dir das vielleicht so aufhängst irgendwo und mhm. dir das immer wieder durchliest, wenn vielleicht die negativen Gedanken wieder ein bisschen stärker werden. Aber ähm, ja, dass du halt dich hauptsächlich auf die positiven Aspekte konzentrierst, denn die sind, das sind die Sachen, die am Ende hauptsächlich im Kopf bleiben. Ja, Ja, das mit der
0: Liste ist voll die gute Idee. Einfach mal aufzuschreiben, auf was freust du dich eigentlich, dir das irgendwo hinzuhängen? Vielleicht auch ja. Bilder von Orten, die du besuchen möchtest mhm. ähm, und dich einfach darauf zu konzentrieren. Und auch ja. die negativen Gefühle auch zuzulassen. Ich meine, es ist ganz normal, dass du Angst hast. Du wirst ein Jahr lang in ein super fremdes Land gehen, wo du niemanden kennst. Ich glaube, jeder hat da Respekt davor. Vielleicht das Gefühl auch einfach zulassen, Respekt und Angst davor zu haben, aber eben das nicht dominieren zu lassen, sondern ja. immer an die positiven ja. Dinge denken, die dich erwarten no. werden.
1: Mhm. No. Ja. <lacht> Möchtest du eine raussuchen, Kiki? Keine, einen Moment, ich muss einmal gucken.
0: Mhm. Ähm. Wir haben echt viele Nachrichten von euch gekriegt. Ja. Das ist echt mega süß. Mhm.
1: Ähm, das passt so ein bisschen zu dem, was ich hatte. Das ist, ähm, die zum Thema, dass man sich nicht verlieben kann. Mhm. Ist auch nicht so lang, ne? Nee. Das. Oh, was ist jetzt passiert? Das müsste die <lacht> äh, zweite sein im Hauptordner.
0: Okay. <lacht> genau, da hat uns jemand geschrieben, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht verlieben kann, beziehungsweise wenn, dann in jemanden, der nicht zu haben ist oder nicht für mich dauerhaft erreichbar ist. Brauche eh lange, um Gefühle aufzubauen, aber selbst dabei habe ich das Gefühl, dass ich immer in mir etwas wert und ich keine engen Bindungen und keine engen Bindungen zulässt. Wie kann ich mich auf die emotionale Nähe einlassen? PS, ganz viel Liebe an den Podcast. <lacht> ganz viel Liebe zurück.
1: Ja. Ähm, ich hatte ja so vor ein paar Wochen mal so ein Video auf YouTube äh, hochgeladen, wo ich auch so ein bisschen über meine aktuellen Struggles geredet habe. Mhm. Und darüber, dass ich halt seit der Trennung mit Leon mich nicht mehr so wirklich verlieben kann. Mhm. Und wenn ich jemanden kennenlerne, was ich ja auch viel gemacht habe, dann halt immer direkt von Anfang an gesagt habe, aber nur was Lockeres, aber nur was Lockeres, weil ich irgendwie Angst hatte, wieder diese Gefühle zuzulassen und vielleicht auch wieder enttäuscht zu werden. Ich, und ich wusste zu der Zeit nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich es nicht kann. Oder dass einfach die Personen einfach nicht die richtigen waren, wo ich das zulassen konnte. Mhm. Jetzt, mittlerweile weiß ich, dass es die, die Personen waren, also dass ich einfach nicht die Person getroffen habe, wo ich jetzt sagen würde, für die würde ich jetzt eine Beziehung eingehen. Oder die sind, das sind Personen, die mich so hundertprozentig geflasht haben, wo ich jetzt sagen würde, das ist die Liebe meines Lebens. Das war einfach nicht so. Mhm. Aber ich habe es immer so ein bisschen auf mich bezogen und so gedacht, ich bin einfach nicht mehr fähig zu lieben irgendwie seit der Trennung mit Leon. Mhm. Ähm, aber doch bin ich. Und es liegt halt nicht immer an einem selbst, sondern, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, an den Personen. Und vielleicht hast du einfach noch nicht die Person getroffen, wo du das so wirklich zulassen konntest. Also nicht denken, dass, dass, du, dass, du, dass du das unterdrückst, sondern dass es einfach nicht kommt. Weil wenn du eine Person kennenlernst, die dich zu tausendprozentig flasht, dann kannst du das gar nicht unterdrücken. Dann mhm. kommt das einfach, dass du dich freust, wenn du die Person siehst oder dass du gerne Zeit mit der Person verbringen möchtest, dass der ja, miteinander ganz viel lacht und sich die Zeit einfach so schön anfühlt und die auch keine Social Battery für die Zeit braucht, sondern dass es einfach so ein Miteinander ist und nicht so ein Nebeneinander. Mhm. Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich, vermutlich einfach noch
0: nicht die richtige Person getroffen hast, mhm. die eben diese, diese emotionale Barriere, die du fühlst, überwinden kann. Du sagst ja auch selber, dass du dich wenn dann wenn du dich verliebst dann jemand, der nicht zu haben ist oder jemand, der nicht dauerhaft erreichbar ist.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das an dir liegt oder halt einfach an den äußeren Umständen. Vielleicht hast du wirklich halt einfach noch niemanden getroffen, der eben ähm, dauerhaft erreichbar ist und jemand der zu haben ist. Vielleicht waren es bisher halt auch einfach die falschen Personen, aber es das heißt nicht, dass du nicht in der Lage wärst, an sich dich zu verlieben. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen eine ähnliche Situation aber auch ein bisschen anders, dass ich, auch momentan so ein bisschen Probleme Problem habe, mich emotional komplett auf jemanden einzulassen, ähm, weil ich auch Angst habe, ja, weil ich einfach Angst habe. <lacht> muss ja eigentlich gar nicht mehr dazu irgendwie hinzufügen. Es ist einfach so, ich habe auch Angst, wieder verletzt zu werden oder dass es nicht das Richtige ist oder dass ich irgendwie dann das Gefühl habe, ich hätte irgendwas verpasst, ähm, weil ich jetzt auch so lange in einer Beziehung war und ähm, komischerweise ist es bei mir das Gegenteil von Kiki. so Kiki wäre schon irgendwie offen dafür, aber die Typen sind irgendwie dann, passen immer nicht so richtig. Und ich habe halt direkt Personen kennengelernt, die mich wirklich krass geflasht haben, wo ich dachte, hey, es kann nicht sein, dass ich jemanden treffe, der so gut zu mir passt. Und da ich aber so auch Bindungsängste irgendwie entwickelt habe, ähm, fällt es mir auch schwer. Was mir da halt total geholfen hat, war, langsam zu machen. Niemand zwingt dich dazu, jetzt irgendwie von einem auf den anderen Tag dich zu 1000 Prozent auf jemanden einzulassen. So wenn du denkst, die Person könnte es sein, verlass, versuchst zumindest so weit zuzulassen, dass es mehr werden kann und dann einfach Schritt für Schritt. So das braucht jetzt einfach seine Zeit und wenn es der Richtige ist, dann wird er auf dich warten und dann wird er die Geduld aufbringen und sagen, okay, ich weiß, dich triggern viele Sachen und du bist noch nicht richtig bereit und du hast noch viel zu verarbeiten auch aus der, aus der Vergangenheit, aber ich bin für dich da und ich werde darauf warten, bis du irgendwann bereit bist. Und wenn er das nicht tut und irgendwie Stress macht und dich irgendwie versucht, die in eine Richtung zu drängen, in die du nicht gehen willst, dann ist es auch nicht der Richtige. Ich meine, sowas mhm. hattest du ja auch schon, Kiki.
1: Ja, ja. Ja, es ist schon schwierig. Aber ähm, ich glaube, da muss man einfach abwarten und einfach gucken, was die Zeit bringt und sich da selbst nicht so stressen. Weil ich glaube, ja. je mehr man sich stresst, desto weniger ist man auch in der Lage, solche Gefühle zuzulassen und auch die Personen kennenzulernen, die es halt wirklich sind, so. Mhm. Ja. ja. Oh man. Ling, ja. ich glaube, ich kann nicht mehr. Oh, ich muss den super im Haus. Sollen wir noch
0: eine abschließende?
1: Und kann dann. Wir machen. Okay. <lacht> Aber so. Oder? Ich guck nochmal.
0: Ja, ich habe auch schon eine, die ich. Äh, okay. Die passen würde ähm, genau, da hat jemand geschrieben, hey ihr zwei, hab hier was für, eure, für einen Kummerglas. Ist vielleicht nicht so wirklich typisch, aber naja, mein Problem ist nämlich, dass es mir eigentlich zu gut geht. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, es sollte mir nicht zu so gut gehen. Seit vier Jahren ist meine Familiensituation echt schwierig. Meine Schwester hat seit Jahren eine Krankheit und lebt deshalb nicht mehr bei uns zu Hause. Es ist besser für alle, aber es hat meine Familie ziemlich kaputt gemacht. Ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht und seitdem geht es mir so gut wie noch nie. Ist ein paar in ein paar Wochen gehe ich erstmal für eine längere Zeit ins Ausland. Ich habe das Gym für mich entdeckt und erstmals wirklich richtig gute Freunde. Und auch so schon echt tolle neue Leute kennengelernt. I'm thriving, th th thriving now. <lacht> und ich habe endlich die Chance mit, mit meiner eigene, mir meine eigene Identität aufzubauen. Äh, seit, seit äh, und weg von all dem hier. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Aber jeder um mich herum hat irgendwie eine Art von Problem gerade und vor allem meine Schwester und meine Mutter sind ziemlich am struggeln. Ich habe das Gefühl, dass ich... Meine Mutter hier mit allem alleine lasse, auch wenn sie sagt, dass ich es mir verdient habe, nach allem, was die letzten Jahre so war. Sie hat mal gesagt, ich wäre ihre Stütze in dieser schweren Zeit und jetzt gehe ich einfach ans andere Ende der Welt, wo es doch gerade so schwierig ist. Ich habe das Gefühl, auch mit meinen Freunden nicht darüber reden zu können, wie gut es mir geht, wie sehr ich mich freue und wie krass ich mich entwickelt habe in den letzten Monaten, denn vor einem Jahr ging es mir noch richtig schlecht. Ich will immer für alle da sein, möchte aber gleichzeitig auch endlich aus diesem Teufelskreis, dass sich das Leben durchgehend nur noch wie ein reines Überleben anfühlt, raus. Ja, auch krass auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Ähm, was mir da direkt in den Kopf gekommen ist, ist so dieses es das heißt ja nicht, dass nur weil, weil es Leuten um dich herum schlecht geht, dass es dir auch schlecht gehen muss. Es mhm. kann ja auch Hand in Hand gehen. also Es kann ja auch sein, dass es dir gut geht und du auch vielleicht ein bisschen was von deiner Positivität und deinem Glück an die abgeben kannst, denen es gerade nicht gut geht. Ja. Und wie du meintest, du raus ist im Teufelskreis, es geht nicht raus, wenn alle sich in die Negative, in dieser Negativität wühlen, sondern vielleicht tut es euch als Familie auch gut, wenn du jetzt ans andere Ende der Welt gehst und berichtest, wie schön es da ist, dass die anderen vielleicht auch mal auf andere Gedanken kommen und auch sehen, wie, wie schön das Leben auch sein kann und, und dass es sich lohnt zu kämpfen für ein, für ein schönes Leben. Und ich weiß ja nicht, was für eine Krankheit deine Schwester hat, aber ich glaube, am wenigsten gut tut es einem, wenn man nur mit Negativität konfrontiert ist und, nur an das Schlechte denkt und vielleicht auch innerlich weiß, dass die Schwester sich gerade in ihrer Freiheit und ihrer Persönlichkeitsentwicklung einschränkt, nur weil es einem selber schlecht geht. Also das würde ich, wenn ich krank wäre und eine Schwester hätte, auch nicht wollen. Mhm. Also man wünscht ja eigentlich allen Personen nur das Gute. Und Ziel im Leben sollte es ja schon sein, glücklich zu sein. Auch wenn sich das egoistisch anhört. Aber was wir auch schon in vielen Podcasts gesagt haben, du kannst erst... Auch andere Leute glücklich machen, wenn du selber wirklich glücklich bist. Mhm. Und anderen auch die Stütze sein, die ja. sie für, die sie brauchen, wenn du wirklich glücklich bist. Ja. Und, und vielleicht kannst du dir das so ein bisschen in, in den Vordergrund rufen, dass, dass nur weil es dir gut geht, dass, dass es jetzt nicht die anderen unglücklicher macht, so, mhm. sondern dass es die anderen sogar eher hochziehen kann, vielleicht.
0: Ja. Ja. Und wir haben auch immer gesagt, so, eigentlich muss man, auch wenn sich das egoistisch anfühlt, musst du dich an erste Stelle stellen so mhm. Du bist für dich die, die wichtigste Person und wie Kiki meinte, nur wenn es dir selber gut geht, kannst du auch für jemand anderes eine wirklich wahre Stütze sein, ohne dass sich dich selber so stark runterzieht, dass du eigentlich am Ende gar keine Stütze mehr bist, sondern auch nur noch zusätzliche Last und jetzt ist die Zeit, wenn du sagst, dir geht so gut wie nie, so mit die Leute die dich lieben, du sagst ja, du kannst mit deinen Freunden nicht drüber reden, aber wenn deine Freunde dich lieben und die sehen, wie gut es dir geht und du das denen sagst, dann werden die sich nicht denken, wie kann es das sein, dass es dir gerade so gut geht, wenn es ja. allen Leuten um dich rum gerade so schlecht geht, sondern die werden sich für dich freuen mhm. und sich denken, boah. Und auch du tust als Vorbild dann fungieren, weil wenn du sagst, dir ging es vor, vor einem Jahr noch richtig schlecht und anderen Leuten in deinem Umfeld geht es gerade auch richtig schlecht, dann sehen die dich und denken sich so, boah, was für ein krasses Vorbild, mhm. die hat es von selbst geschafft, aus eigener Kraft da wieder rauszukommen und jetzt richtig glücklich zu sein. Und dann kannst du einfach als Vorbild auch einfach fungieren. Und das ist ja eigentlich eine richtig geile Sache. Ja. Deswegen, ja, ich kann schon verstehen, dass du auch ein schlechtes Gewissen hast. Mhm. Ähm, Gerade deiner Mom vielleicht auch gegenüber dir zu dir sagt, du bist die einzig wahre Stütze im Moment. Aber deine Mom wird auch glücklich sein, wenn du sagst ja auch, dass deine Mom auch sich für dich freut, dass du glücklich bist. Und mhm. hätte ich ein Kind, wäre das für mich das Oberste. Ja. So, ich würde mich, ich würde immer das Glück meines Kindes vor mein eigenes Glück stellen. Und ja. wenn mein Kind den Wunsch hat, ans andere Ende der Welt zu gehen, und ich weiß, wie krass es sich da selbst verwirklichen wird und aus sich rauskommen wird und aufblühen wird, dann wird schon allein der Gedanke mir so viel Kraft geben. Ja. Auch wenn sie gerade ja. nicht da
1: ist. Ja. Ja. No. Oh Mann, aber ich verstehe das auch, weil ich war früher auch so oder bin auch immer noch so, dass ich halt möchte, dass es allen gut geht und ich mir so viel Ballast von anderen Leuten auf meinen eigenen Ballast schon draufgepackt habe mhm. und letztendlich selbst irgendwie so ein bisschen daran zerbrochen bin. Und dann auch gelernt habe, so, dass das eigene Glück halt schon an erster Stelle steht und dass man erst, wenn man, was ich ja eben schon meinte, selbst glücklich ist, dass man dann auch fähig ist, wirklich echten Ballast von anderen abzunehmen und denen wirklich zu helfen. Ja. 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 Oh man. Deswegen
0: geh und leb dein Leben, Girl. Ja. Du hast es verdient. Sowas Absolut. von...
1: Ja. und du hast es so schön beschrieben wie schön du auflöst, wie gut es dir geht mhm. Halte dich daran fest, wirklich und leb das, leb das, dass du glücklich bist und frei bist und die Person werden kannst die du sein willst, das ja. ist das aller Allerwichtigste.
0: Total. vor allem, es werden noch irgendwann in deinem Leben wieder Zeiten kommen, wo es dir nicht so gut geht und dann wirst du gerade dann von dieser geilen Zeit zerren können, um wieder hochzukommen
1: mhm.
0: das ist voll schön, genieße es wirklich, solange es geht mhm. ich hoffe natürlich, dass es für ja. immer so geht <lacht> ja, Kiki. <okay, okay. lacht> ich sehe schon. Wir tun gerade FaceTime und sie sitzt so, ich sehe sie jetzt auch nur noch zur Hälfte, weil sie immer weiter nach rechts <lacht> rutscht in
1: ihr Bett rein. und sitzt, du Muss liegen und schlafen. Du arme Maus. Dann machen Aber wir dann. es doch kurz und schwer los. So. hat ganz schnell dein Konfetti of the Weeks und dann. Mein, Kon mein Konfetti war auf jeden Fall die Zeit mit Leon, das war richtig schön. Wir hatten echt eine richtig schöne Woche und ich habe selten so viel gelacht wie in der Woche, echt. Das war so, so schön. Und wir haben auch echt viel zusammen gemacht, waren auch im Europapark. Mhm. Und hatten, ja, haben wir noch ein paar Sachen in Stuttgart gemacht und es war einfach echt richtig, richtig schön. Ja, das war so mein Konfetti. Genau,
0: mein Konfetti, Konfetti war eben ja. der, der gestrige Abend, ähm, mhm. als eine Freundin bei mir war und wir einfach feiern waren und ich einfach so richtig krass nach der Corona-Quarantäne ähm, das Leben wieder gefühlt habe. Ähm, das war mhm. auf jeden Fall mein Konfetti the Week <lacht>
1: Ja, schön. Ja. Dann hoffe ich, dass ich morgen fit bin. Hm. Ich hoffe es so. auch. Gute Besserung. Oh Mann. Ich keinen Bock. Hm. Also Leute, in der nächsten Folge hört ihr mich wieder in alter Frische äh, mhm. gesund und ja. Dann auch vielleicht wieder ein bisschen länger, aber ich merke gerade, dass meine Stimme versagt und ich einfach nur schlapp bin. Das ist total okay. Wir verzeihen hm. dir. Okay. <lacht> Danke. Oh, also gut dann. Okay. dann danke nochmal für euer Vertrauen, für die mhm. ganzen Nachrichten. Und ja. das ist ja eine fortlaufende Serie, also es wird auch weitergeführt werden. Also eine mhm. Folge kommt bestimmt nochmal. Und dann nehmen wir, falls ihr jetzt noch nicht dran wart, auch bestimmt euer, euren Kummer nochmal mit in die Folge auf.
0: Genau, so machen Alright. wir das. Habt dann, eine gute Woche. Eine schöne...
1: Ja, bleibt gesund, bleibt ja. gesund.
0: Ja, bleibt gesund, Und passt auf euch auf. Ja.
1: <lacht> wir hören uns Und in, zwei, hören Wochen uns
0: in zwei Wochen. Ciao. Dann, tschüss.